0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Produktbezogen. Unsere Leidenschaft sind großartige Produkte und der Entwicklungsprozess von der ersten Idee zum erfolgreichen Produkt. Die digitale Revolution verändert unsere Welt und hier teilen wir mit euch relevante und direkt anwendbare Kenntnisse für diese neue Arbeitswelt. Produktmanagement, Design, Agilität, Leadership, Psychologie, Unternehmenskultur. Eben alles, was Sinn macht und alles produktbezogen. Ich bin Daniel Neuberger und in der heutigen Episode geht es um die Psychologie hinter too big to fail, zu groß zum Scheitern und warum Aufgeben manchmal die beste Entscheidung ist. Stellt euch vor, ein Projekt verzögert sich. Es werden zwar Fortschritte erzielt und Probleme gelöst, aber regelmäßig tauchen die nächsten Unwägbarkeiten auf, die erneut Laufzeit und Kosten erhöhen. Das geplante Budget für das Projekt ist irgendwann aufgebraucht, der Zeitplan überschritten, aber das Projekt ist weit von der Fertigstellung entfernt. Was würdet ihr in einem solchen Fall machen? Weiter in das Projekt investieren, um es doch noch abzuschließen oder abbrechen? Die Denkweise in solchen Situationen ist oft, bei einem Abbruch wäre ja alles vergeblich gewesen und alles eingesetztes Kapital, Arbeitsaufwand und Zeit wäre verloren. Natürlich machen wir weiter. Würdet ihr ähnlich argumentieren? Genau hier liegt die Falle. Das klassische Beispiel für ein solches Projekt ist das erste Überschallpassagierflugzeug im Linienflugdienst, die Concorde. Nach vielen Verzögerungen wurde aus dem ursprünglich eingeplanten Kosten von 70 Millionen britischen Pfund 1,3 Milliarden britische Pfund. Das ist eine Verachtzehnfachung der Kosten. Wurde hier ähnlich argumentiert? Wir können nicht aufhören, weil ansonsten alle investierten Ressourcen damit vergeudet werden. Das Projekt war zu groß, um zu scheitern. Too big to fail. Das Muster, die Psychologie hinter too big to fail, nennt sich Sunk Cost Fallacy. Ins Deutsche übersetzt Trugschluss der versunkenen Kosten. Es wird teilweise auch als Concord Fallacy, Concord Trugschluss bezeichnet, basierend auf dem gerade genannten Beispiel. Doch der Reihe nach. Erstmal, was sind Sunk-Costs, also versunkene Kosten? Das sind Kosten, die bereits entstanden sind und nicht rückgängig gemacht werden können. Das Geld ist also weg und ich kann meine Investition nicht zurückerstattet bekommen oder worin ich investiert habe, wieder verkaufen. Sunk-Costs könnten Geld sein, aber auch investierte Zeit oder Aufwand. Die Sunk-Cost-Fallacy, also der Trugschluss, die Falle, von der wir sprechen, ist etwas, basierend auf dem bereits investierten Geld, Zeit, Aufwand zu bewerten, anstatt basierend auf dem realen, gegenwärtigen Wert. Menschen sind generell verlustervers. Wir wollen unsere Ressourcen nicht verschwenden. Wenn ich investiert habe, will ich mein Investment nicht verloren wissen, sondern etwas davon haben. Die Sunk-Cost-Fallacy kreiert also eine starke Tendenz, an etwas festzuhalten, sobald ich Geld, Zeit, Aufwand investiert habe. Wir binden uns emotional an die Investition. Ein 1985 durchgeführtes Experiment verdeutlicht die Wirkung der Sunk-Cost-Fallacy. Stellt euch vor, ihr hättet 100 Dollar für ein Ticket für einen Skiausflug in Michigan ausgegeben. Kurz darauf findet ihr sogar noch einen viel besseren Skiausflug in Wisconsin für 50 Dollar und kauft ebenfalls hierfür ein Ticket. Nach dem Kauf findet ihr allerdings heraus, dass beide Skiausflüge zur gleichen Zeit stattfinden und die Tickets nicht rückerstattet oder weiterverkauft werden können. Auf welchen Skiausflug würdet ihr gehen? Den für 100 Dollar, der ganz nett zu sein scheint, oder den für 50 Dollar, der großartig zu sein scheint? Über die Hälfte der Teilnehmer entschieden sich für den teureren, also 100 Dollar Skiausflug. Die Testpersonen stuften die günstigere Option als vielversprechender ein, aber der Verlust durch das Verfallenlassen des teureren Tickets erschien ihnen einfach zu groß. Die Falle hat zugeschnappt. Die Sunk-Cost-Fallacy ist in vollem Gange. Selbst bei einem so theoretischen Experiment haben sich die Testteilnehmer schon emotional an die höhere Investition gebunden. Sich für den teureren Skiausflug zu entscheiden, obwohl der günstigere vielversprechender ist, ist einfach irrational. Die Tickets können nicht zurückerstattet oder weiterverkauft werden, sind damit also sans costs. Es ist also egal, wie ich mich entscheide, die investierten 150 Dollar sind auf jeden Fall weg. Jetzt sollte doch nur noch die Qualität der Option, also welche der Optionen am gewinnbringendsten für mich persönlich ist, meine Entscheidung bestimmen. Was bedeutet das für das Concorde-Beispiel? Nach einer solchen Vervielfachung der ursprünglich geplanten Kosten für die Concorde war eine Rendite unmöglich. Heißt also, ich werde weder mein investiertes Geld durch das Betreiben des Linienflugverkehrs mit der Concorde zurückbekommen, noch anfangen mit der Concorde in Zukunft jemals Geld zu verdienen. Dafür waren die investierten Kosten inzwischen einfach zu hoch. Untersuchungen haben gezeigt, dass dies von der Faktenseite den Verantwortlichen bewusst war. Trotzdem wurde nicht abgebrochen und immer weiter investiert. Das Projekt war zu groß, um zu scheitern. Die emotionale Bindung an das Investment zu groß. Die Sunk-Cost-Fallacy hat damit ihr berühmtestes Opfer gefunden. Alltagsbeispiele Der Denkfehler der Sunk-Cost-Fallacy findet sich auch in vielen anderen alltäglichen Situationen. Damit wird auch deutlich, dass es jedem passieren kann. Es sind nicht irgendwelche Leute, denen das passiert, sondern es geht um dich und um mich. Hier einige Fallen, die uns im Alltag begegnen können. Ihr habt angefangen, ein Buch zu lesen und ihr lest es zu Ende, obwohl nach den ersten 50 Seiten klar war, dass es langweilig ist. Weil ihr aber schon 50 Seiten gelesen habt, lest ihr eben noch die restlichen 200 Seiten. Die Zeit wäre ja sonst vergeudet gewesen. Oder ihr steht im Supermarkt in der Schlange und die Wartezeit verlängert sich und verlängert sich. Da ihr schon so lange angestanden seid, werdet ihr sicher nicht weggehen. Damit wäre die investierte Wartezeit ja verschwendet. Oder Glücksspieler. Glücksspieler versuchen verlorenes Geld wieder zurückzugewinnen. Ich habe so viel verloren und muss deswegen weiterspielen, um es wieder zurückzugewinnen. Nur wenn ich weiterspiele, kann ich mein Geld wieder zurückgewinnen. Ansonsten ist alles Geld verloren. Oder Ihr arbeitet gerade an einem neuen Produkt und die Umsetzung verlängert sich um einige Iterationen. Weil ihr schon Zeit und Aufwand investiert habt, wollt ihr es aber natürlich fertigstellen. Ansonsten wäre das bisherige Invest ja vergebens gewesen. Was können wir mit dem Wissen um die Sunk-Cost-Fallacy anstellen? Basierend auf den Alltagsbeispielen sehen wir, dass es uns an jeder Stelle begegnen kann. Also, wie kannst du der Fall entkommen? Erstens, Muster erkennen, um Muster zu brechen. Unser Leben ist ziemlich unvorhersehbar. Manche Situationen sind für uns zu einem gewissen Grad steuerbar und manche Situationen sind pures Chaos und damit unvorhersehbar. Bei genauer Betrachtung treten allerdings einige Situationen in bestimmter Regelmäßigkeit also als eine Art Muster auf. Diese Muster sind etwas Großartiges, denn wenn etwas regelmäßig auftritt, können wir es untersuchen, verstehen und verändern. Erstmal gilt es also die Sunk-Cost-Fallacy zu kennen und dann zu erkennen. Muster erkennen, um Muster zu brechen. Zweitens, aufgeben, um zu gewinnen. Kleinkinder sind scheinbar nicht anfällig für die Sunk-Cost-Fallacy. Sie brechen das Muster scheinbar unbewusst. Kleinkinder kümmern sich nicht darum, wie viel Zeit oder Mühe sie bereits in etwas investiert haben. Sie hören einfach auf, wenn sie keine Lust mehr haben und machen etwas anderes. Sie kümmern sich nur um den unmittelbaren Verlust oder Gewinn. Wir als Erwachsene dagegen reflektieren und bereuen. Wir können voraussehen, wie sich unsere Handlungen in der Zukunft auswirken werden und wollen uns auf keinen Fall in einer Situation wiederfinden, in der wir zugeben müssen, dass unsere Anstrengungen vergeblich waren und wir einen Fehler gemacht haben. Tatsächlich ist Aufgeben allerdings manchmal die beste Entscheidung. Uns wird beigebracht, dass Aufgeben eine Niederlage ist. Wir sprechen oft über ein Gewinner-Mindset, aber niemand hat jemals von einem Aufgeber-Mindset gesprochen. Aber im Falle der Sunk-Cost-Fallacy ist Weitermachen die Niederlage und aufgeben bedeutet zu gewinnen. Wenn etwas aus dem Ruder läuft und das gewünschte Ziel nicht mehr erreicht werden kann, müssen wir aufhören und in etwas Gewinnbringenderes investieren. Wenn euch diese Episode gefallen hat, erzählt euren Freunden und Kollegen von Produktbezogen. Und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Google Play. Das hilft uns enorm, um euch weiterhin relevanten Content zur Verfügung stellen zu können. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback, Kommentare und Anregungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Produktbezogen.